1: En alto rendimiento estamos con Carlos Tiengo, él es licenciado en educación física y máster en ciencias de la motricidad por la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, de Brasil, y ha trabajado durante tres años en el departamento de fútbol base del Sao Pablo Club de Fútbol. Eh, buenas tardes, Carlos.
0: Buenas tardes. <risa> buenas tardes en portugués, ¿no?
1: Eh, nos poderias explicar que é, segundo o seu ponto de vista, isto do talento deportivo? É,
0: penso eu que o talento desportivo é uma uma concepção que vem se modificando aos últimos anos, né? Uhum. Pelo fato que é, muito hoje se compreende da importância do meio ambiente nas questões do rendimento, na composição do rendimento esportivo, especialmente nas modalidades esportivas coletivas, superando a visão inatista do mesmo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento onde temos conhecimento tanto científico quanto empírico para nos dar uma condição de suportar a, as hipóteses e uma teoria onde o relevo maior ao ambiente que a pessoa teve inserida para adquirir habilidades esportivas é mais importante do que aquilo que ele traz consigo do seu nascimento, né?
1: Uh -huh. Estaríamos eh, afirmando, então, que o processo formativo ganhou peso em relação à importância que, previamente, se, la, se le dava mais a tudo aquilo que é, é innato no deportista. Sim.
0: Eu prefiro falar muito do, no caso de me circunscrever ao caso dos esportes coletivos, especialmente ao futebol, que trata de habilidades onde a tomada da decisão e a importância dos processos perceptivos e decisórios são grandes. Por fato da área que eu milito. Nós observamos por diversos pesquisadores, a questão que uma quantidade de prática e um tipo de prática específica parece estar relacionada com rendimento de excelência. Então, isso nos traz a questão de, do ambiente que a pessoa é inserida especialmente nos primeiros anos da iniciação esportiva, né?
1: Uhum. Qual seria, então, estas fases sensíveis, estas idades tempranas, clave uhum. para de é, o desenvolvimento da excelência em los futebolistas?
0: O processo, como o processo de inicia, de formação do um futebolista é um processo muito longo, ele em torno de cinco mil horas ao longo de dez anos de formação. Nos primeiros momentos da iniciação esportiva, quando a criança tenha o um contato com a modalidade e no nosso país, no Brasil Isso é muito. É, acontece muita abundância pela quantidade de crianças que nós temos e os espaços ainda são maiores do que outros lugares. O momento que a criança escolhe a modalidade e a forma com que ela pratica a modalidade nos primeiros anos, é, ainda quando na sua infância, parece determinar a forma com que ela vai estabelecer o vínculo com a modalidade nos momentos futuros. Isso faz com que o jogador ele consiga ter condições de entender a modalidade e com ela se de desenvolver esses processos de, de tomada de decisão, de gosto pela modalidade. Então uhum. penso eu que nos primeiros anos da prática, a forma como a criança é iniciada na modalidade acaba sendo de fundamental importância para o prosseguimento do
1: processo, né? Eh, então, a partir de edad usted que idade pensa você que seria recomendável já a especialização na modalidade deportiva neste caso, do futebol? Eu penso que temos que saber
0: diferenciar uma iniciação precoce de uma especialização precoce de uma especialização oportuna. Uhum. É... Quanto, mais, quanto antes, pensando no alto rendimento, a criança tiver acesso à modalidade, é melhor. Mas não quer dizer que sempre quem começa antes tem melhores condições, porque isso vai depender do tipo de prática que a criança está envolvida. Nós sabemos, por exemplo, que a, o rendimento em nível internacional, autores como Erickson, que tratam da prática deliberada, falam para nós que em torno de 10 mil horas, é uma quantidade de prática que leva ao rendimento em nível internacional. Porém, nós já sabemos hoje que o tipo dessa prática também, pois eu posso começar antes de, de que outra pessoa, mas se essa prática for extremamente exaustiva, extremamente estressante do ponto de vista do ponto de vista é, é, psicológico, mental, hum. ao invés de produzir benefícios, ela vai ocasionar a criança abandone a modalidade então penso eu que no primeiro passo da iniciação esportiva, mesmo voltado ao alto rendimento, devemos primeiro nos preocupar em apresentar a modalidade para a criança aí a idade quanto antes, por volta de 5, 6 7 anos de idade uhum. Pode, pode ocorrer porém o mais importante do que isso é ó, como essa modalidade vai ser apresentada para essa criança porque a síndrome do burnout que é a a pessoa se desistir da prática, pode ocorrer se essa não for bem conduzida. E aí não é só o esporte que perde, principalmente a criança perde a oportunidade de vivenciar uma prática que poderia ser uma prática para toda a vida.
1: Uhum. Como seria então este processo que deve seguir a formação la a excelência los futbolistas?
0: Penso que a primeira, a, a primeira etapa a iniciação esportiva entre 7 e 14 anos deverá ser uma, 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 uma etapa da carreira ou do processo de formação que apresenta a modalidade para a criança, principalmente por intermédio de jogos e brincadeiras, que com o passar do tempo ela vai aprofundando esses jogos e brincadeiras, o conhecimento da modalidade. A grande, o grande objetivo dessa primeira fase, essa fase inicial do processo, é despertar que a criança tenha prazer em praticar a modalidade. E que ao final desse primeiro momento, que por volta de 14, 13, 14 anos, hum. ela tenha condições de levar essa prática esportiva para a sua vida, independente de ser o futebol como profissão ou não. Porque nós sabemos que o futebol como profissão, ou o futebol de alto rendimento, ele não vai ser não vai ser possibilidade para todas as pessoas então essa iniciação seja no espaço formal de ensino eu digo escolas ou passos, espaços informais que são as escolas de clubes ou as escolas esportivas tem que valorizar principalmente o gosto e o conhecimento geral sobre a modalidade
1: uhum.
0: e no segundo momento que é a especialização esportiva que é o momento que o a formação se volta ao alto rendimento, a partir desse momento, a instituição responsável por conduzir esse processo tem que ter claro o currículo que ela quer estabelecer para o futebolista, ou seja, na categoria sub-15, sub-17, sub-20 e outras, a instituição tem que ter muito claro quais os conteúdos que o jovem precisa aprender para que se possa tornar um futebolista de alto rendimento. Sim. E aí, assim, essa organização dos conteúdos pode diferenciar de instituição para instituição de acordo, por exemplo, com as características do tipo de jogador que a instituição quer na sua primeira equipe. Isso também vai determinar quais são os perfis de futebolistas que serão selecionados... Que irão passar da primeira
1: etapa da iniciação esportiva para a
0: especialização esportiva,
1: uhum. ok? Ok. Eh, Quais seriam, então, as tarefas que deveriam dominar em cada uma destas de fases que has descrito no caminho hacia a excelência?
0: Como eu lhe disse, né? Estabele... Hoje eu penso que nós temos na literatura alguns autores já trabalhando principalmente na fase de iniciação esportiva para estabelecer os princípios gerais e específicos do futebol que devem estar presentes. Autores como Júlio Garganta, por exemplo, ou Israel Costa, já trazem para nós é, alguns princípios operacionais do jogo de futebol que devem ser dominados. Porém, no segundo momento da especialização esportiva, Penso que os conteúdos Deverão estabelecidos para cada faixa etária Deverão ser estabelecidos De acordo com o modelo de jogo Que a instituição adota para a primeira equipe uhum. É, Exemplificando A forma do Barcelona Próximo a vocês aí trabalhar Tem as suas particularidades Do modelo de jogo Na primeira equipe E, é com, e construir esse modelo de jogo Passa por um processo em longo prazo Que é muito específico uhum. Desse modo, a partir do momento que a instituição Tem clara a forma Que quer jogar, que os seus futebolistas Se comportem em campo Nas diferentes fases do jogo E aí entenda, por exemplo A fase ofensiva, a fase defensiva E as transições A partir desse momento, em grau de dificuldade Ela vai sendo desenvolvida Penso eu, que nos primeiros anos Da especialização, sub-14 Sub-15 o conteúdo tem que ser mais geral, a criança tem que compreender mais a ideia de totalidade do jogo. E com o passar dos anos, vai aprofundando. Para exemplificar, é, trazendo os conceitos, por exemplo, que são defendidos pela periodização tática. Que falam de princípios, é, princípios, subprincípios e subprincípios, subprincípios. Penso eu que, primeiramente, a, o jovem que vai ser futebolista precisa entender quais os princípios do modelo de jogo. Uhum. E a partir daí ele vai aprofundando. No, na etapa inicial de especialização, ele tem duas ou três posições que ele joga. Vai passando os anos, ele vai é, se aperfeiçoando e se especializando em uma ou duas funções. Ou seja, mais, ele tem que compreender inicialmente a ideia geral do jogo, e aí sim ele vai se aprofundando e se especializando com o passar do processo de formação até que ele atinja a idade adulta e esteja pronto para ingressar na primeira equipe.
1: Eh, Entendo com isso que, segundo seu ponto de vista, o modelo ou o estilo de jogo de um equipe Mejor dicho, de un club deberá ser el mismo para todos los equipos que integran este mismo club, y por tanto debería ser trabajado de manera uniforme eh, por, por todos los equipos durante todo el proceso de formación. É, apesar
0: del modelo ser o el o orientador del proceso, una cuestión es fundamental. Com, a com, o, processo, com a, o desenvolvimento do processo, não dá para as equipes assumirem a mesma postura, porque as crianças e os jovens, como eles estão em constante fases de desenvolvimento, eles têm características que permitem, em alguns momentos, fazerem algumas coisas, que em outros momentos não permitem. Apesar do processo deles terem uma compreensão, existirá e deverá existir diferenças na forma de condução do trabalho para diferenças diferença de faixa de etária, apesar do fio condutor, ou seja, a ideia, a proposta e o princípio, ser unificado. Isso remete a um conceito, por exemplo, que é um conceito de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. A criança e o jovem deverá ter um grau de dificuldade na tarefa desenvolvida, que seja sensivelmente acima da sua capacidade para que ela possa ter um desequilíbrio e a partir desse desequilíbrio adquirir um novo nível de performance para exemplificar o, o Ajax, por exemplo que é um considerado uma das equipes de excelência na formação de jovens futebolistas uhum. adota nos primeiros anos de formação um sistema de jogo que permite com que os seus defensores desenvolvam um bom jogo no um para um Ele adota um sistema que é o 3-4-3... Que onde os seus defensores jogam... É, de uma, uma, que precisam desenvolver um estilo de jogo... Que tornem eles aptos no futuro... A enfrentar as situações... É, mais é, de, de dificuldade... Contra os atacantes... Sim. Já as equipes mais é, é, desenvolvidas da, 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 do clube... Jogam no 4-3-3... Então apesar deles terem os princípios de jogo unificados num, num contínuo, num currículo, eles apresentam diferenças no tratamento ao longo do processo para que o jogador consiga adquirir algumas capacidades e competências que são
1: prévias ao, às outras. Uhum. Eh, em paralelo a, a toda esta formação dos princípios tácticos e a criação do modelo de jogo, eh, como percebe você que se debe integrar en esto la, la preparación física en general y sobre todo el trabajo de fuerza en, en particular. Y sobre todo, ¿a partir de qué edades usted considera que un trabajo de fuerza se debería incluir en, en estos equipos de, de formación de los clubes profesionales?
0: A su pregunta, yo creo, la fundamental importancia, por ejemplo, el momento que nos vivimos, especialmente aquí en mi país, que es el Brasil, ¿no? Que algumas coisas diferenciam um pouco. Eu penso que é, pela dinâmica oferecida pelo futebol é, nos últimos anos, a capacidade do futebolista conseguir é, ocupar espaços, é, de desempenhar as tarefas, depende da compreensão que o mesmo tem do jogo. A maior parte do tempo o futebolista ele passa percebendo e tomando decisões para ação, porém é inegável como a condição motora, ela é fundamental para que ele consiga executar de forma precisa esses movimentos e atender a demanda do jogo, uhum. no entanto com o processo é, exigente que hoje vive o futebol de alto rendimento e a formação especialmente onde o futebolista ele passa... É, muito tempo dividido entre outras atividades, ele tem escola, ele tem a formação social dele que precisa ser contemplada. São diferentes atividades que englobam o futebolista. Ele precisa ter o treinamento otimizado. É, na concepção tradicional de treinamento, que se separava as, as diferentes dimensões do rendimento para que depois elas fossem é, unificadas ela hoje tem pouco espaço. Deste modo, a concepção que consegue desenvolver as capacidades motoras, ou seja, as condições de resistência, velocidade, resistência de velocidade, em conjunto com as, as questões de tomada de decisão e as concepções táticas, tornam-se em fundamental importância. Então, penso que é o treino, a grande tarefa do treinador da, e dos da equipe técnica, é conseguir fazer com que o treino seja capaz de exercícios contemplarem as diferentes dimensões do rendimento. Uhum. Mas, mas também entendemos que não são todas as coisas que são possíveis de ser feitas dessa forma. E desse modo, uma das coisas é o treinamento de força, precisa ser esse complemento do trabalho, da preparação neuromuscular do atleta. Aí a segunda parte da sua pergunta, que eu penso que um trabalho de força tem que vir a partir do momento após né, que acontece o pico da velocidade do crescimento das crianças. Uhum. Sendo que nesse primeiro momento, é, esse, a criança aprende movimentos que vão ser utilizados com treinamento de força, com o peso do corpo... E a partir do momento que esse pico da velocidade do, do, do crescimento ele se cessa, começa a ser inserido principalmente os trabalhos com exercícios livres, para oferecer maior condição dos músculos sinergistas trabalharem, simulando é, movimentos que acontecem no gesto esportivo. E assim como o passar do tempo, paulatinamente incrementando essa carga. E se conseguir associar esses movimentos com os movimentos competitivos, quando eu digo competitivos específico da modalidade, é, acredito eu que seja a melhor opção.
1: Pois, pues, eh, Carlos, em nome de todo o equipo de alto rendimento, eh, te dou as gracias por o tempo que ha tenido esta tarde para conversar com y compartir todas estas ideas sobre la formación y el fútbol de alto rendimiento. Muchas gracias.
0: Gracias, Xavier. Qualquer cosa estoy a disposición. Un saludo. Un abrazo.